0: Les Aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les Aventures de Trois Étudiants Au cours de l'année 1886, une série d'événements sur lesquels je n'ai pas à insister nous obligea Sherlock Holmes et moi à passé plusieurs semaines dans une de nos grandes villes chef-lieu d'une université. C'est pendant cette période que se passa l'aventure que je vais raconter. Je n'ai pas besoin de dire que tout détail pouvant faire deviner au lecteur, soit l'université, soit les personnages en cause, sera soigneusement caché avec le plus grand soin, car un scandale si douloureux ne doit pas être dévoilé. Il m'est cependant permis, en usant d'une rigoureuse discrétion, d'écrire ce récit qui fera voir, une fois de plus, les remarquables qualités de mon héros, tout en faisant de mon mieux pour empêcher qu'on puisse découvrir le lieu où les faits se sont passés et l'identité des acteurs. Nous habitions un appartement meublé auprès d'un libraire chez lequel Sherlock Holmes passait une partie de son temps à fouiller laborieusement les archives de vieux chartriers du Moyen-Âge. Ses recherches, d'ailleurs, eurent des résultats si surprenants qu'elles feront peut-être plus tard l'objet d'un de mes récits. Ce fut dans cet appartement qu'un soir, nous reçûmes la visite d'une de nos connaissances, Monsieur Hilton Soms, administrateur et maître de conférences au collège de Saint-Luc. Monsieur Soms était un homme de taille élevée, maigre et d'un tempérament très nerveux. Je l'avais toujours connu très agité, mais à ce moment, il était tellement bouleversé qu'un événement grave venait certainement de se produire. « J'espère, Monsieur Holmes, dit-il, que vous pourrez nous donner quelques heures de votre temps si précieux. Il vient de se produire à notre collège un incident des plus pénibles, et réellement, si je n'avais pas eu la chance de vous avoir dans la ville, je n'aurais su que faire. »« Je suis très occupé en ce moment-ci et je serais très contrarié d'être dérangé, » dit mon ami. « Je préférerais de beaucoup vous voir appeler la police à votre aide. »« Non, non, mon cher monsieur, c'est absolument impossible. Quand l'action publique est mise en mouvement, on ne sait où elle s'arrêtera et c'est une affaire au sujet de laquelle il est nécessaire, pour le bon renom du collège, d'éviter tout scandale. Votre discrétion est aussi connue que votre pouvoir. »« Vous êtes le seul homme au monde qui puissiez m'aider. Aussi, je vous supplie, monsieur Holmes, de faire tout ce qui vous sera possible. » Le caractère brusque de mon ami ne s'était pas amélioré depuis qu'il avait quitté Baker Street. L'absence de ses livres, de ses produits chimiques, du désordre apparent de son appartement le mettait au désespoir. Il haussa les épaules, tandis que notre visiteur, avec force de geste, nous mit en quelques mots au courant de son histoire. « Je dois d'abord vous expliquer, Monsieur Holmes, que demain est le premier jour du concours pour la bourse Forst Je suis l'un des examinateurs pour le grec, et j'ai choisi comme sujet une version qu'aucun des candidats n'a eu à traduire. » Le texte en est imprimé sur la feuille d'examen, et bien entendu, ce serait un immense avantage si l'un des candidats pouvait préparer à l'avance sa traduction. On a donc pris les plus grandes précautions pour garder le secret. Aujourd'hui, à trois heures, j'ai reçu les épreuves imprimées. La version se compose de la moitié d'un chapitre de Thucydide. J'ai dû relire les épreuves avec le plus grand soin. À quatre heures et demie, mon travail n'était pas encore terminé, mais comme j'avais promis d'aller prendre le thé dans l'appartement d'un collègue, j'ai laissé mes épreuves sur mon pupitre. J'ai été absent un peu plus d'une heure. Vous savez peut-être, Monsieur Holmes, que les portes de mon appartement sont doubles, la première en serge verte à l'intérieur, l'autre en chêne à l'extérieur. Quand je m'approchai pour rentrer chez moi, je fus très étonné de voir une clé à la Porte extérieure. Je crus d'abord un oubli de ma part, mais je constatai que j'avais la clé dans ma poche. Seul mon domestique, Bannister, en possédait une autre. Celui-ci est à mon service depuis dix ans. Son honnêteté est au-dessus de tout soupçon. J'ai cependant acquis la conviction que cette clé était bien la sienne, qu'il était entré dans ma chambre pour me demander si je voulais du thé, et qu'en sortant, il avait commis l'étourderie de laisser la clé à la serrure. Il avait dû entrer dans l'appartement quelques instants seulement après mon départ. À un autre moment, sa négligence n'aurait pu avoir aucune suite fâcheuse. Dans les circonstances présentes, elle a eu le plus déplorable résultat. Dès que j'ai aperçu ma table, j'ai constaté qu'on avait fouillé dans mes papiers. La version était imprimée sur trois feuilles que j'avais laissées ensemble. Je trouvai l'une d'elles par terre, la seconde sur une petite table près de la fenêtre, et la troisième à l'endroit où je l'avais laissée. » Pour la première fois, Holmes fit un mouvement. « La première feuille par terre, la seconde près de la fenêtre, la troisième où vous l'avez laissée, » dit-il. « Précisément, monsieur Holmes, vous m'étonnez « Comment avez-vous pu deviner cet ordre ?»« Continuez donc votre récit si intéressant. » Au premier abord, j'eus l'idée que Bannister avait pris la liberté impardonnable de toucher à mes papiers. Il n'y a avec la plus grande énergie et je suis convaincu qu'il dit la vérité. « C'est donc que quelqu'un a passé devant l'appartement, a remarqué la clé à la serrure, a su que j'étais sorti et est entré dans le but de copier le texte de la version. Il s'agit en réalité d'une grosse somme d'argent, car la bourse est d'un chiffre très élevé et un homme sans scrupules n'a sans doute pas craint de courir un certain risque dans le but d'obtenir un avantage sur ses concurrents. » A été bouleversé par cet incident et il a failli s'évanouir quand il a su ce qui était arrivé. J'ai même dû lui faire avaler un cordial et je l'ai laissé anéanti sur un fauteuil pendant le temps qu'il m'a fallu pour examiner la pièce. Je constatai que l'intrus avait laissé d'autres traces de son passage. Sur la table, près de la fenêtre, je trouvais plusieurs rognures de bois provenant d'un crayon qui avait dû être taillé ainsi qu'un morceau de mine de plomb brisé. Évidemment, le gredin avait copié le texte avec une telle vitesse qu'il avait cassé son crayon et avait été obligé de le tailler. « Très bien, » dit Holmes, qui reprenait sa bonne humeur à mesure que son attention s'éveillait. « Ce n'est pas tout. J'ai, depuis quelque temps, un nouveau bureau recouvert de cuir rouge, et je suis certain, ainsi que Bannister, qu'il n'y avait aucune tâche. Or, j'ai trouvé une coupure d'environ trois centimètres de long. Pas une égratignure, mais une véritable coupure. J'ai enfin découvert sur la table un petit morceau de pâte ou de terre noire sur lequel j'ai remarqué des parcelles qui m'ont semblé être de la sueur de bois. Je suis persuadé qu'il a été laissé par celui qui a fouillé mes papiers. Il n'y avait d'ailleurs aucune empreinte de pas qui pût mettre sur sa trace. Je ne savais plus à quel sein me vouer quand l'idée m'est venue que vous étiez ici et je me suis hâté de mettre l'affaire entre vos mains. Aidez-moi, Monsieur Holmes, vous voyez d'ici mes ennuis. Il faut que je trouve l'individu ou que je fasse renvoyer le concours jusqu'au moment où j'aurai eu le temps de faire imprimer un nouveau texte. Il sera, dans ce cas, indispensable de fournir une série d'explications qui feront un tort énorme au collège et à l'université. Tout ce que je désire, c'est étouffer cette affaire. Je serai très heureux de vous aider de mes conseils, dit Holmes en se levant et en passant son par-dessus. L'affaire ne manque pas d'intérêt. Est-il venu quelqu'un dans votre chambre après que vous avez reçu les épreuves Oui. Le jeune Dolatrace, un étudiant des Indes dont la chambre donne sur le palier. Il est venu me demander quelques renseignements sur l'examen. Doit-il prendre part au concours Oui. « Les papiers étaient-ils sur votre table à ce moment ?»« Pourtant que je me rappelle, ils s'y trouvaient enroulés. »« Pouvait-on reconnaître que c'était des épreuves ?»« Ah, oh, c'est possible !»« Personne d'autre n'est entré dans votre chambre ?»« Non. »« Quelqu'un savait-il que les épreuves s'y trouvaient ?»« Non, sauf l'imprimeur. Bannister le savait-il »« oh, Certainement non. Personne ne le savait. » Et où est Bannister maintenant? Oh. Le pauvre homme. Je l'ai laissé malade, affalé sur un fauteuil, j'étais si pressé de venir vous trouver. Avez vous laissé votre porte ouverte? Oui, mais j'ai mis les papiers sous clef. Il résulte donc de tout ce que vous m'avez dit, monsieur Soms, qu'à moins que l'étudiant indiqué ait pu reconnaître ce qu'était le rouleau d'épreuves, l'homme qui les a copiés les a trouvés par hasard. « Cela me paraît certain. » Holmes eut un sourire énigmatique. « Eh bien, dit-il, allons là-bas. Ce n'est pas une de vos affaires, Watson, mais venez cependant si vous voulez. Maintenant, monsieur Soms, je suis à votre disposition. » Le cabinet de notre client avait une fenêtre à petits carreaux donnant sur la cour d'honneur du vieux collège et s'ouvrait sur un escalier de pierre usé par le temps par une porte en ogive. L'appartement se trouvait au rez-de-chaussée. Au-dessus de lui habitaient les trois étudiants dont j'ai parlé, un à chaque étage. La nuit commençait à tomber quand nous arrivâmes sur les lieux. Holmes s'arrêta et contempla la fenêtre avec intérêt, puis en se hissant sur la pointe des pieds, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Il n'a pu entrer que par la porte, » dit notre guide, « car la fenêtre est trop étroite pour laisser passer un homme. »« Vraiment ?» dit Holmes, qui sourit d'un air singulier en regardant notre compagnon. « Eh bien, puisque nous n'avions rien à examiner ici, nous n'avons qu'à entrer. » Le maître de conférence ouvrit la porte extérieure et nous fit pénétrer. Nous restâmes sur le seuil tandis que Holmes regardait le tapis. Je ne vois ici aucune trace de pas, ce qui s'explique facilement par la sécheresse de ces derniers jours. Votre domestique doit être entièrement remis de ses émotions. Vous l'aviez, dites-vous, laissé tendu sur un fauteuil. Lequel Ici, à côté de la fenêtre. Je vois, près de cette petite table. Vous pouvez entrer maintenant, j'ai suffisamment examiné le tapis. Voyons maintenant la petite table. Il est facile de se rendre compte comment les choses se sont passées. L'homme est arrivé, a pris page par page les épreuves sur le bureau et les a apportées sur cette table près de la fenêtre parce que, de cet endroit, il pouvait vous voir traverser la cour et prendre la route s'il était nécessaire. Il n'a pu me voir car je suis rentré par une porte de côté. Peu importe, telle était son idée. Voyons maintenant les trois épreuves. Elle ne porte aucune trace de doigt Non. Il a d'abord pris la première page et l'a copiée. Combien de temps cela a-t-il pu lui prendre en abrégeant autant que possible oh, Un quart d'heure au moins. Il a jeté ensuite cette feuille et a saisi la seconde. Il devait l'avoir à moitié copié, quand votre retour l'a obligé à une fuite rapide, très, très, très rapide, car il n'a pas eu le temps de remettre en place les papiers, ce qui devait vous faire deviner qu'on y avait touché. Vous ne vous rappelez pas avoir entendu des pas précipités quand vous avez ouvert la porte Ah non, je, je ne m'en souviens pas il a écrit avec une telle ardeur qu'il a cassé son crayon et a été obligé de le tailler, ainsi que vous l'avez constaté vous-même. Ce point est capital, Watson. Le crayon était très gros, et la mine de plomb en était très douce. L'enveloppe extérieure était peinte en bleu foncé. Le nom du fabricant y était inscrit en lettres d'argent, et il doit en rester environ quatre centimètres. Cherchez le crayon, Monsieur Soms, et vous trouverez l'homme.